1: 10 je 12 minuta, dobroveče, dragi slušalci, ovo je posljednji spektar u 2023. godini. I kako priliči, osvrt na istu. Nedostaje mi reći, imam samo ogromna usta, napisao je Voja Despotov. Rekla bih da se 2023. silno obrušila na nas. A opet naši večerašnji sagovornici ipak prenose optimizam. O pozorištu književnosti, filmu, vizualnim umetnostima, o prvoj nacionalnoj predstavnici kulture govore Igor Burić, Nebojša Milenković, Sava Stepanov, Dragan Babić, Branko Ćaljević i Dejan Dabić. Ja sam Aleksina Rajić, spektar, slušate narednih sati back. I krećemo kako priliči knjigom, odnosno pisanom rečju. U 2023. prvi put za šest i po decenija postojanja sajem knjega u Beogradu, otvoreni sa zemljom i strahom da neće opstati u poznatom prostoru. Zemlja je otklonjena podatkom da će sigurno obstati u čuvenoj kupoli, bar do manifestacije Expo za četiri godine. Uzgred strah da će sajamski kompleks nestati, osim kupole, ostao je opravdan. I kad je već reč o sajmu knjiga, mestu gdje se koncentriše književna produkcija, prvi put izdavač godine nije izdavač, već Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda, koji godinama pogoduje investiti koji ma u glavnom gradu. Novi glasovi, novi izdavači i novi žanrovi u najkraćem bibele karakteristike književnog života u Srbiji sa kritičarem Draganom Babićem,
2: godinu sumira Tatjana Novčić Matijević. Ako bi u dve, eventualno tri rečenice mogli da opišemo književni život i književnu produkciju u 23. godini, kako bi zvučale te rečenice? A
3: ne, nema tu puno razlike odnosno prethodne godine. Ima nekih izdvojenih događaja koji će imati neke efekte, pre svega tu mislim na smrda Davida Albaharija koja jednostavno događaja i zajedno sa smrću, ne znam, i Dubravke Ugrješići, i Dragoslava Mihajlovića i ostalih ljudi koji su o, otišli sad u ovom periodu. Druga stvar koja je bitna, koja će imati dalekosežne posledice pre nego ove kratkosežne jeste taj takozvani slučaj, a ne Milošo, odnosno cela ta fama oko toga. A je to fama?
2: Ajde sada odnos krenemo ili je to samo jedna da. igra identitetima?
3: Meni je jako bilo nezgodno da tome razmišljam i govorim kad se to dešavalo jer sam ja bio delimično deo svega toga, odnosno ja Miloša poznajem lično i, i nešto smo i sarađivali zajedno ja sam čitao njegovu rukopis Deca ne dođina i pomogao sam mu da dođe do platoa do ko, koji mu je objavio i tako dalje nekako sam izgradio sam s njim neki odnos dovoljno nekako profesionalan da smo bili u kontaktu ali opet nisam bio upuć no sve to dok se sve to nije desilo i sad mislim da je to s njegove strane mislim da to nije, da li je to loše ili nije to je naravno njegova lična odluka, ali mislim da to nije kako je da se na kraju završeno, mislim da bi bolje za njega bilo da je odigrao drugačije mislim da je on samo naišao na taj problem na koji svi pisani ilaze, a to je problem sa objavljivanjem na adekvatan način i ne mislim da je on to rešio na najbolje mogući način jer te knjige koje je on pisao, potpisa da ono su dobre sve tri, odnosno i ova koja je oširano izdanje i ova pesnička knjiga meni samo, ja sam zakazanje vraćao kroz to ja sam naknadno otkrio da je jedno od tih priča koje on objavio kao dodatak u ovom Bukinu izdanju je on prvoobjetno publiko pod svojim imenom i neverovati mi je kako niko to nije uključujući mene primetio da li je to fama ili nije, on je sebi napravio reklamu i ime, ali opet mislim da je daleko sežno da je to trebalo na drugačiji način. E sad, ono što je problem jeste što je on napravio jedan, jedan zid nepoverenja između izdavača, kojih je malo, koji su spremni da objavljuju nepoznate pisce i tih samih mladih i nepoznatih pisaca, da će sad verovatno ti ljudi koji će pokušati da objave prvu, drugu knjigu, imati problem da dokažu autorstvo.
2: Dakle, ipak jedan slučaj sa ozbiljnim posledicama, nego što se to pojavno činilo da se da. samo poigrao identitetom, ne bili otvorio
3: lakše vrata izdavača. Tako je, pa i ta buka i ta knjižana radionica Rašić, koji su njemu objavljali knjige, jesu u manje ili veće merije tablirane izdavačke kuće sa svojim nekim profilisanim izdavačkim planovima koji, između ostalog, uključuju i objavljivanje nepoznatih i mladih pisaca. Da li su to prve, druge, treće knjige, nema veze, ali oni su podržali njega na taj način na koji ga možda ne bi neko drugi podržao. I šta je treća karakteristika? Pa treća, mislim da se sad, ove godine više nego ranijih, se napravila jedan taj ta polaritet između te popularne autofikcije i svega ostalog. Da smo mi u prethodnim godinama imali knjige koje su igrale na tu kartu autofikcije i uspevale da privuku pažnju čitalaca i kritike i žirija prvenstvo mislim na roman Sređena Tešina koji je od pre dve godine čini mi se i koji je definisan kao autofikciju podnaslov, e ove godine se recimo priput pojavio roman koji je dekonstruisao sve to, mislim na roman autosekcija Sređena Srdića koji je uzeo taj žanr autofikcije i potpuno ga dekonstruisao i izvrnuo na opačke i dokazao s jedne strane njegovu neadekvatnog zapravo da govori na širem planu mislim na taj, na taj pristup autofikcijno neke žene sa te s druge strane da je moguće pisati o sebi, a da to zapravo nisi ti znači to je jedna lažna autofikcija ili nekad, kažem, dekonstrukcija autofikcije tačno znači, se može podeliti produkcija na upravo tako je, jasno tako je, na te piste koji pišu O sebi, ali zapravo je tu postaje veći problem, da li oni pišu o sebi sa pravom da sebi, da, to jest, da li imaju pravo da sebi daju važnost toliko da pišu, pretvaraju sebi u knjižene junake ili zapravo idu iz drugog pravca da zapravo sebi daju važnost ima što će napraviti sebi knjiženim junacima. Znači da od nime to zapravo nije cilj nego sredstvo.
2: Dakle, tu sad smo već ušli ali, u te poetičke i tematske prostore u književnosti. Ona je vrlo raznovrsna kad je reči i mm. o poetikama i o temama, bez obzira što se ovde jasno profilisala ta da. autofikcijalna književnost, osim toga tu, i tu ima veliki raspun, ali kad govorimo o kvalitetu. Pa, pa, Meni se čini da u proteklih par godina ima puno novih glasova, da stižu nove generacije i čini mi se da je njihov i izraz i jezik drugačiji od onoga što mm. smo čitali do sad
3: u srpskoj književnosti. Pa jeste, postoje ne samo novi, svaki godine se pojavi nekoliko novih ljudi i svaki godine mi recimo od oktobra kukamo kako nema ništa i onda kad dođe sajam i kad dođe tu pred kaj godinu, onda se odjednom pojavi deset novih ljudi, to je jedno. Druga stvar, to su nove generacije, znači to je generacija koja je već godina mlađe od mene, znači to su pisci koji, koji ne znaju šta su šta je flop disk. I šta je ne znam, komodoro ili tako dalje, znači tu postoji jedna generacijska, jedna generacijska razlika između čak mene koji pripadam tu nekoj srednjoj, recimo srednjoj, ovaj ili mlađoj srednjoj generaciji. S druge strane ono što mislim da je isto jako važno jeste da se pojavio određen broj novih izavljačkih kuća koji su sve bitniji. Dakle, prošle godine smo mi imali dobitnik kaninove nagrade iz male izdavačke kuće. Imamo dobitnika Andrićeve nagrade iz jedne male izdavačke kuće. Imamo svake godine u tom nekom u najužem ili užem krugu najbita najbitnih nagrada bar 2 naslova iz, uslovno rečeno, malih izdravačkih kuća. Kad kažem malih, ne, mislim pre svega da to nije laguna, da nije vulkan, to je jedna kategorija. Druga kategorija su te velike izdravačke kuće, koje nisu vulkan i laguna, to su geopoetika, Buka, Arhipela, Gagora i tako dalje. I onda imamo taj treći neki krug, gde je treći trg, gde je Noizac, gde je Bulevarbuk, gde je Partizanska knjiga, Kulturni centar Novog Sada, akademska knjiga i tako dalje. Dakle, mislim da je to jako, da jako va koja se desila jesena sa to je da je Darko Tuševljaković dobio Andrićevu nagradu za jednu knjigu koja je žanrovski potpuno drugačija od većine dosadašnjih dobitnika Andrićevu nagrade, dakle u pitanju je žanrovska književnost, znači sa primesama fantastike, naučne fantastike, s druge strane to je zbirka priča mahom mikro karaktera. I kada govorimo o tim kada će se žanrovi ili nove forme ili nove žanrovi etablirati u mainstreamu, Upravo ovim putem. Već jesu. Tako je. Svaki godine mi imamo nešto novo. Dakle, bilo da su to glasovi ili zavačke kuće ili jednostavno nove tendencije i novi žanrovi.
2: Dugo je srpska književnost optuživana da se ne bavi temama koje su relevantne za čitaoce, za građane ove zemlje i za ovo društvo. Je li se pomerio rakurs tematski?
3: Pa mislim da jeste sad kad pogledamo recimo knjige koje su pisane, knjige sa istorijskom tematikom, znači to su knjige Gorana Petrovića na primer, Vladimira Vladimira Pištala, Paj Pavića i cele te to su knjige koje se bave temama koje recimo meni nisu niti bliske niti važne. Neni podaštam, njihova književnost daleko od toga, ali tematski opseg tih knjiga jednostavno nije moj referentni okvir. Mislim da postoji, upravo to u tom mnoštvu o kojem smo ranije govorili, postoji pisat za svakoga i postoji knjiga za svakoga. Pozitivno je to što se sve više mladih autor odlučuje na objavljivanje i dobija podršku izdavača i sve više žena dobija podršku i vidljivost izdavača. I to su teme koje su nekada bile marginalizovane. Mi sad ove godine imamo, na primer, odličan roman Filipa Grujića o generaciji, milenijalaca, recimo, ali, mislim, nebitno je kako se te generacije zove, to generacija koja ulazi u 30. godinu i koji mi nismo imali u prethodnim godinama tako profilisan roman, i čak i da smo imali, nismo imali roman koji imao to, taj odjek. Ok, kako se pojavi roman u maloj izdavački kući koji ima, koji se prodao 200 primjeraka, ali nije se pojavljivao roman koji se prodao u 2 ili 5 hiljada primjeraka, a ovaj će se prodati u toliko, jer jednostavno je u takvoj izdavačka kući u takoj poziciji. Znači, to je jako važno, jako bitno roman. Imamo roman Bojena Kljivokapića koji jeste na krilima njegove ranije proze, ali to je proza koja je pisala Daša Drndić, na primer, ili koja je pisala Dobaka Ugršić, koje sam pomijao. Znači, to je to sto je roman koji je mogao i se tako da bude objavljen pre deset godine ili dvadeset, i koji je fantastičan. I to su, recimo, dva, na primer, romana koji su meni ove godine odskočila. I imamo roman Ota Otvanija koji je objavljen u laguni, dakle, u najpromenentnijoj zavačkoj kući, ali koji je atipičan, tipičan žanogski roman, znači policijski krimić koji je predložak za, na primer, seriju romana koje se mogu pojaviti u narednih godinima. To je isto nešto što mi nismo imali. Mi Nemog na Usgor u šest tomova ili Lenu Ferrante u četiri ili koga god u deset tomova. Ajde, Goren Petrović je počeo tako nešto, ali to su se neke poetičke pojave koje su toliko raznovrsne da mogu stvarno, mislim da sad stvarno svaki čitalac može da nađe nešto za sebe. I Najvažnije do tome je da nadađi nešto domaće. Mm -hmm. Ma koliko mi je korrespondirali sa Krausgorom ili sa kim god, mislim, ja i dalje jako volim da čitam Julijana Barnesa, ali više volim kada pročitam domaćeg pisca koji deli moj sensibilitet i pogled na svet ili ga makar ne deli, ali može da izazove neku reakciju kod mene, uvek ću prepodržati domaćega autora nego stranovi. Mislim da je to normalno i da je to važno za jednu, realno rečeno, relativno malu književnost nacionalnog karaktera kao što je naša.
1: 11 je u posljednjem spektru Radio Novog Sada govorimo o protekle godini u umetnosti i kulturi. Kako je izgledala 2023. godina na domaćoj pozorišnoj sceni koje su teme bile dominantne i koje su predstave obeležile godinu govori pozorišni kritičar i
4: novinar Dnevnika Igor Burić. Sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić. Kako ocenjujete pozorišnu produkciju u 2023. godini?
5: Teško je oceniti ponudu u pozorištima za celu godinu, a da ni samo nisam odgledao sve. Tako da uh, ono što sam video, a to je dobar deo produkte u 2023. Bar što se tiče Novog Sada pogotovo, nije ništa specijalna bila godina, nije ni podbacila, odnosno krećemo se u tom nekom srednjem obsegu ono da i kvaliteta koji je prisutan već neko vreme.
4: E, koje teme su bile najzastupljenije? Čime su se teatri bavili?
5: E, definitivno je na tom polju već lakše malo uočiti neke specifičnije tendencije. E, mislim da su pitanja, uloge i položaja žene u patriarkalnom društvu i dalje vrlo jake, glasne, aktuelne, zastupljene kako god e, Tome se svidjelo to pitanje, nekome se i ne sviđa, baš zašto se u pozorištima time toliko bave. Međutim, činjenica i statistike pokazuju da žene mogu se posmačati kao ugrožen rod, pol, broj, kako god, zbog nasilja u porodici kome nije dovoljno jasno i često nekim diskvalifikacijama u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu. Tako da pozorište i umetnici dosta zastupaju ...tu žensku stranu, da kažem. Osim toga, e, definitivno da umetnosti ima i svoj neki antiratni angažman, da često se bavi traumama e, na ovim prostorima, toga nam nikad ne fali, nažalost, i uvek je neko raščišćavanje sa prošlošću prisutno, tako i ove godine... Uh, I recimo da su to dve najdominantnije, znači neke ratne traume i politički kontekst, onda žensko pitanje, da su dve najdominantnije teme, dok recimo uh, ono što umetnosti umetnici uvek rade, pa i pozorišta, bavljenje nekim uslovno rečeno metafizičkim pitanjima religije, istine, pravde, boga, duha, ljudi, smrti, života to se podrazumeva. Tako da reći sad kao da, bavili smo se pitanjem ljubavi ili istine ili postoji li Bog, kako bi rekao, to možete reći na pamet svake godine i bit ćete u kralu.
4: Jesu li se pozorišta držala nekih svojih standardnih okvira ili su eksperimentisala pravila iskorake?
5: Kako koje, kako koje. Mislim, mnoga od njih Ne znaju šta rade ako ste našali, izvinjavam se. Mislim, u smislu da nemaju profili profilisane repertoarske politike, nego to bude ono malo, ajde da napravimo neku komediju, ajde da napravimo uh, neku dramu, neku klasiku, ajde da napravimo musical ili predstavu za decu. Mislim, ne vidi se tu sad, neka reakcija, odgovorili ili razmišljanje na temu, istraživanje publike, posmatranje šta se događa u svetu ili u Evropi, to je jako velika redkost kod nas, da se razumemo. I to je problem, gorući problem koje mi imamo u kulturi generalno, ne samo u pozorištu. I radi se na tome u smislu da se povremeno organizuju tribine okrugli stolovi, pa onda pozovu kritičare, novinare i teatrologe koji jako lepo govore i artikulisano o tome, a onda pozorišta za umetničke direktore izaberu neke po stranačkom opredeljenju ili po nekom osnovu kao on je dobar, on je, ne znam, glumak, izvinjavam se svim glumcima, i onda glumac pita reditelja, reditelj pita nekog teatrologa i tako nastanu repertuari, tako da, eto, ne znam, ne sam odgovorio na vaše pitanje, ali svašta tam rekla.
4: <laughs> <laughs> Kakav uvid su nam pružili veliki pozorični festivali poput Sterinog pozorja, šta su nam oni doneli?
5: Festivali uvijek donose izbor selektora, e, najčešće izbor selektora, e, samim tim, najubici, vrlo subjektivni, o čega ja lično ne bežim, jer subjektivno nije beznačajno i dugo smo se mi pretvarali verovali u neki objektivni sud koji zapravo ne postoji. Ali ono što je recimo ove godine bilo zanimljivo na sterinom pozorju, svakako su bile što na podu spavaš, Kokana Mladenovića, Darka Cvjetića, zatim predstava koju je režirao Miloš Lolić u Kovaciji, Beogradskom Dramskom pozorištu. E, onda slovenci su radili isto Tijenu Grummić e, 52 Hz, činim se da se zove predstava. Da. Kopar. E, tako da je pozor pozori ove godine imalo niz, eto ja sam nabrojao tri, a možda bi se dalo uvrsiti još koja, što po mene je dovoljno da, da se festival doglasi dovoljno uspešnim i kvalitetni, da to nekad ne zavisi ni od selektora, nego od izbora i onoga šta je video i šta se te godine nudilo. Vite ti imao veliku transformaciju u, u smislu umetničkog rukovodstva Ivan Medenica e, je smenjen, tako reći, e, i Nikita Milivojević, Tijena Grunić i ne znam, treća osoba je, je producentkinja, tako je da baš ne poznam kako se zove, ali izvinjam se i njoj, u svakom slučaju U vrlo kratkom roku su napravili najbolji mogući festival uh, koji je reprezentativan, mislim, bilo je tu stvarno neki stvari koje su u Evropi protekli godina izazvali ozbiljne odjeke umetničkim krugovima, a na opet na nivou celine ne mogu da gođim uh, i da upoređujem sa prethodnim godinama. Uh, Festivali kao što su, da kažem, nisu lokalni, ali tiču se organizovanja profesionalnog života pozorišta u Srbiji i po, po, organizovanja profesionalnog života pozorišta u Vojvodini, su imali reprezentativna izdanja. To stvarno, selektori se su se potrudili da okupe najbolje predstave. Pratio sam jedan u Nišu teatr na Raskršću koji okuplja predstave Balkanskog regiona i to isto je bilo dosta značajno, mada e, bilo je i nekih, kako bih rekao, veliki amplituda u kvalitetu programa, pa onda čisto proporcije radi da bi bio zastupljeno možda i nekoj sa severa Balkana ili iz istoka Balkana, gledate neku predstavu koja nije u jednačenu kvaliteta. Mislim da je to povrišan pristup takvoj e, vrsti selekcije. Pratio sam festival za koji mislim da trenutno I inače, u poslednje vreme ima jako puno smisla, to je Dezirej, Pozorišta, Dežek, Ostalanje i Subotici, na kom zaista možete da vidite, pa čuda, ja to tako zovem, jer su dosta redka, pa je tako jedno bilo pridstava Bjernija Lorencija, Adrien Hovod.
4: Koje predstave su ove godine na vas ostavilo najči utisak i koja bi bila vaša preporuka za slušatelje?
5: Scena Časovije za pozorišnu umjetnost pozorja, upozorja poziva kritičare i teatrolege da svojim glasovima izaberu tako da kažem za najbolju predstavu sezone i nekako sam svodio račune I pošto je poziv upućen za domaća pozorišta, ne za internacionalnu scenu, na koju je svakako lakše zabrati neke velike i značajne predstave, koncentrišući se na ono što sam vidio ove godine u našim pozorištima, mogu prenajiti svoj izbor. Čak sam ga napisao i preneo i za dnevnika u kom radim, a on glasi ovako, krenuću od trećeg mesta, R3 mesta su samo potrebna bila u propozicijama. Šta će biti s nama, Boris Lješević i Fedor Šilik, Narodno pozorište Toše Jovanović Zrenjanin. Kratko obrazloženje bi bilo da je to jako dobar autorski projekat koji su sada onako nekako mnogo probitačniji nego oni koji se rade pod dramskim tekstovima. A e, zašto je to tako? To je sad jedna posebna, da kažem, tribina je okrugli sto e, i iz tiče se naravno oceka za dramaturgiju i načina na koji ljudi pišu danas rame. U svakom slučaju ti procesi koji su između glumaca, reditelja i dramaturga su mnogo dinamični i uspešni i često budu i svi to znaju koji prate pozorište. Možda im je već malo muka od toga autorskih projekata, ali činjenica je da one bolje odgovaraju na potrebe. Ono što sam u prvom delu razgovore govorio na potrebe društva, umetnika i tako dalje. Dakle, šta će biti s nama uz Renjaninom? je predstava o proslavi godišnjice jedne banke u kojoj su zaposleni koji su u njoj digli kredite a pritom imaju i kumove i prijatelje i ljubavnice i žene na toj proslavi oživljavaju svašta nešto jako je jako je uzbudljivo i zanimljivo iako mi to kao sve svi znamo međutim, stvarno su fantastično to odigrali drugo mesto je Antigona ili kad padneš na Mekano u Novosadskom pozorištu i vide Kisinha za Romano Nikolić i Dorotea Šušak, opet autorski projekat tačnije po motivima sa Antigone Kako glasi i naslov, Romanu Nikolic se bavio upravo ono što sam govorio isto u prvom delu razgovora traumama i našim ratnim nasledđem i još uvek neproživljenim osjećanjima u vezi sa tim, u vezi sa raspodom Jugoslavije, u vezi sa žrtvama, u vezi sa sahranjivanjem, mislim znamo Antigonu i Sofokla ko ne zna o tome se radi. I to je onako transponovano jedan jako bogati, uzbudljiv, vizualni, mu muzički i poetski jezik, a glumci novosavskog pozorišta, pa eto, ako treba ponoviti to, svi znaju koji prate pozorišni život igraju na najboljem, najviše mogućem nivou. I stigli smo do prvog mesta na kom se ove godine za mene nalazi pomalo iznenađujuće srpsko narodno pozorište, iako sam ga spomenuo u kontekstu predstave što ne poduspavaš, a to je ko produkcija, ali ovo je baš njihova predstava, e, jer ne je opet u pitanju i ne čudime. me, e, jer on čovjek stvarno radi m, jako kvalitetne predstave, jako duboke, jako promišene, uklapaju se u korpus onih koji se nazvao metafizičke, ali to ne znači da ljudi Ne mogu da i gledaju i razumeju o čemu su. Konkretno predstava o kojoj govorim je Evanđelje po Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom. Mislim da zasluže svaku pažnju, zahtevna je i intenzivna je, nije sigurno za predstavu pre večere, Uh, ili izlaz u grad, više je za jedno posvećeno duboko istraživanje i pitanje šta mi uopšte radimo, šta verujemo, zašto živimo, koga volimo, kada plaćemo i tako uh, dalje, i tako dalje. Glumačka ekipa Srpskog narodnog pozorišta koja izvodi tu predstavu je stvarno fantastična uh, Doživlja je, eto, neverovatan, mislim o Dostojevskom, ne treba pričati o Lorenciju, ko ne zna, treba svakako vidjeti šta radi u pozorištu, a i mislim da Srpsko narodno pozorište posle dugo, dugo ima jednu evropski relevantnu pretpav.
4: Hvala, Igore, najlepše na vremenu izdvojenom za slušalce radio Novog Sada. Sve najbolje u nove godini da nam 2024. bude bolja na pozorišnom planu.
5: Good morning, quality, wow. Turn the lights on, baby. Turn the lights on, baby.
1: 2023. pokazala je da srpski film ima budućnost, kaže u razgovoru sa Goranom Vukčevićem, kritičar, selektor i umetnički direktor ovogodišnjeg Martovskog festivala Dejan Dabić.
6: Gospodine Dabiću, s obzirom da imate uvid uh, ne samo u produkciju u Srbiji, nego u produkciju i regiona i svetskog filma, uh, kako vidite 2023. na planu domaćih filma, filma u regionu, i filma na svetskom planu.
7: Dobro, to je dosta široko postavljeno. Kada je reč o domaćem filmu dugometražnom igranom, ima tu dosta filmova koji su prošli zapaženo na međunarodnim festivalima, a nisu prošli kroz neke domaće festivale ili su na domaćim festivalima prikazani i ušli u bioskop tek pred kraj godine možda mislim da ponekad i nije najbolje rješenje da između svetske premijere nekog filma i nacionalne premijere prođe šest meseci ali to je već stvar gde svako može da donese odluku kako želi, ali ako uzmem u obzir sve filmove, dugometražne igrane koji su bili prikazani u 2023 godini onda možemo da kažemo da je trenutak domaćeg filma više nego dobar, dakle zaista imalo šta da se vidi i ti filmovi su bili i festivalski zanimljivi, ali su bili zanimljivi i publici. Dakle, imali su komercijalni potencijal, možda ne tako kao neki filmovi od pre dve godine, ali nesumnjivo u ovim uslovima post-covida i nekih drugih stvari... Kriza ratova. Kriza ratova, čak rekao bih, bilo sa šta ću reći, poskupljenja nakon Ukrajinskog rata, koje je zaista bilo drastično, drastično zaista, to čak i ja primećujem, koji ne moram nikoga da izdržavam, primećujem da se sve drastično poskupljalo, dakle u svim tim okolnostima mi još uvek, imamo, još uvek imamo filmove koji imaju i taj bioskopski potencijal, a da istovremeno a nisu time narušili svoj festivalski potencijal. Što se tiče kratkog meta i dokumentarnog filma, evo, skoro je jedan naš autor i profesor Dejan Petrović podsjetio da unazad 10-15 godina naši filmovi mnogo bolje prolaze na idfi i na nekim međunarodnim festivalima nego što su pre nekih 20-ak godina itd. Tako da aktuelni trenutak domaćeg filma uopšte, uopšte nije loš. I mislim da u svemu, bez obezira na probleme koji postoje ponekad u, da kažemo, sprovođenju konkursa, ali velike zasluge ima Filmski centar Srbije koji na neki način afirmiše ne samo dugometražni igrani film, nego još i više kratke forme i dokumentarni film. I to je jedna dobra formula koju smo čini mi se preuzeli od komšija u Hrvatskoj, jer je Havc Hrvatski audiovizualni centar u Velikoj Ameriku konsolidovao stanje u Hrvatskoj kinetografiji, a mislim da filmski centar Srbije pomaže da Srbija bude... Da, na neki način a lider u ex-jugoslovenskim zemljama.
6: Da, a što se tiče e, ove godine, što se tiče e, svetskih filmskih festivala i onoga što je e, vaša ocena kao kritičara, šta se to izdvojilo? Znamo otprilike šta se izdvojilo u, u Srbiji, to je svakako film od nagrađenih Uh, autora uh, Dušana Zorića i Mati Gluševića, da li ste videli ovu ženu tu su čuvari formule, Dragana Bielogrilića Vaši pa lost, favoriti Lost
7: Country i ovaj, Vladimira Perišića pričam, da, pođe, da, da, pričam ne po nekom mom nego ovaj, praktično gledam po nekim opštim pokazateljima kada reču o, o festivalima, što je Kada je reč o, o međunaravnim festivalima, sad nisam tu imao baš u nekoj meri preveliki uvid zato što treba sve, odgledati sve te filmove, naravno, ali ja mislim da je bilo onih filmova koji su prošli kroz bioskop, a koji će verovatno i za Oscara i za neke druge nagrade imati neku, ne, ne neki značajan potencijal, a to su filmovi koji a, su uspeli Na, na pravi način da spoje teške teme sa potencijalom, kada reču o bioskopskom filmu, mislim pre svega na Oppenheimera.
6: Tako je. S obzirom na sve ove krizne situacije, skoro ih nije bilo baš toliko u kratko vreme i koje još uvijek živimo kao što su ratovi ogromna kriza. Kako vidite sad ovaj period koji dolazi što se tiče domaćeg filma, igranog i dokumentarnog?
7: A prošle godine smo pred kraj godine kad je bilo jedno filmsko veče koje filmski centar Srbije organizovao, videli smo m, dosta trejlera za neke filmove koji su u određenoj fazi produkcije. I među tim filmovima, znači jedan od tih filmova je film Gorana Radovanovića, ima dosta dosta zanimljivih filmskih ostvarenja i ako svi filmovi budu završeni budu prikazani u toku iduće godine mislim da će oni u, u pravom smisku te reči nastaviti kvalitativniji da kažem pomak koji postoji u domaćem filmu svakako a, nikad ne možemo znati neki filmovi uđu u postprodukciju pa to traje izvastan broj godina ali mislim da ćemo imati zanimivo filmsko proliče i jesen i ja se tome radujem i nadam se da će domaća filmska produkcija bez obzira na sva finansijska i druga iskušenja da će obstati jer su meni pre, pre a, deset godina kada sam a, a, davo jedan intervju rekao da a, srpski film ima budućnost, mnogi ljudi su to osporavali, čak su govorili da je to prejaka ocena i tako dalje, međutim mislim da evo i posle 10 godina da su i mladi autori i debitanti evo imamo i debitante sa filmom da li ste ovu ženu jednom od originalnih filmova koji je nas poslednje vreme u našoj produkciji a i Vlada Perišić je mlad autor iako ima i za sebe filmove pokazali da ima mnogo toga na treba računati, da postoji ta unutrašnja rezerva u domaćem filmu, ima te rezerve i kada reču o, o starijim autorima i dojenima. Tako da smatram da srpski film zaista, u pravom smisku te reči, ima budućnost i da je, da je lider kada reču o tom, da kažem, regionalnom filmu kada reču o XU, možda ne bih prošljivao na Igoistočnoj Evropi, jer je tu možda rumunski film i dalje a, svetski najvidljiviji, ali u eksklusovanskim zemljama sigurno.
6: Hvala na neviše puno uspeha i bože zdravlja, vidimo se na Martovskom festivalu 71.
7: Hvala, vidjet ćemo se sigurno.
1: Likovni kritičar Sava Stepanov ocenjuje ne likovnu scenu, već likovni život u Novom Sadu. Scene, kaže, uprkos potencijalu nema.
8: Mislim da sam likovni život u Novom Sadu malo bar probudio posle ovih događaja oko predstavnice kulture. Konačno, dobili smo i nove galerijske prostore i ovde u u Kineskoj četvrti i novo prostor Akademija umetnosti koji je aktivan i koji gde se održavaju od izložbe a imamo sreće da imamo i žive institucije koje imaju ove stalne postavke koje stalno prezentuje neke nove izložbe i imaju dobre programe tako dakle, da osim onih izložbi koje su stalno u galerijskim, malim galerijskim prostorima po Novom Sadu Tako da je bilo toga, ali ono što je po meni osnovna odlika. Imamo neki likovni život, ali nemamo scenu. To je vrlo zanimljiva pojava, jer ranije smo imali tu umetničku scenu gde su se pojavljivali razni trendovi, razni pravci, razni stavovi. Ja sam imao jedno malo iskustvo, tako što sam radio izložbu nove skupture, odnosno savremne skupture Vojodine u Temišvaru, znači sam birao 17 umetnika. I verjeti da sam tek tu postao svestan da bi scena mogla postojati. Dakle, galerijski sistem više ne, ne funkcioniša tako da bi pravio scenu. I drugo, ima jedan problem, to je neka vrsta, nije to bojkot, nego neka vrsta nezainteresovanosti za izlaganje i to je osmanjilo i postojanje one dnevne likovne kritike tako da sve nekako je to umrtvaljeno, omrtizovano da tako kažem da, da te mogućnosti koji postoje ne osjećaju se njihovi impulsi i to je meni veoma žao jer zaista postoje i dobri umetnici naravno postoje i atraktive stvari koje se pojavljuju na našoj umetničkoj da kažem sceni i ako nije scenel našem umetničkom likovnom životu ali ovaj. sve to nekako tako i kad tražimo neku izložbu onda ne možemo da nađemo izložbu kolektivno kraka da kažete e sad je ovo bila izložba Ili ako je bila, bila je neka istorijski neki osvrt. A ovo drugo su sve ili male izložbe koje se svode na to da ih biraju kritičari koji su zainteresani za jedan deo tog likovog života, za jednu vrstu umetnosti, što opet sve jako limitira. tako da Najznačajnije su verojatno neke velike retrospektivne izložbe kao što je ove ovaj godine bio Mrđan Bajić koji je bio stvarno superioran umetnik i to je jedan umetnik koji je tu s nama. Svi ga znamo, svi smo tu i imam utisak da velik broj ljudi ne shvata kolike su to vrednosti koje nudi. Mrđan Bajić, ali nekako stvari dolaze na svoje mesto. Rećemo, kada vam kažem o, jedan podatak na Kelebek danu, su Mrđan Bajić i Meštrović. I ot, to sad već zvuči. E na, na nekoliko mesta se postavljaju negoje javne skupture. Tako da, sve to nekako ide, ali mi je Mrđan Bajić jedini koji zaslužuje takvu izložbu i tako da, evo, ja bi tu izložbu možda izdvojio kao najbolju u prošloj godine.
1: Ipak evo fokusa na jednu scenu u nastajanju, dakle senu onih koji dolaze. Muzej savremene umetnosti u Vojvodine zatvorio je 2023. izložbom stavovi forme, drugim izdanjem projekta osmišljenim u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu. Predstavili su najmlađu generaciju vizualnih umetnika, tek svršene akademce ili studente. Kustos je, pored Miroslava Karića iz Beogradskog muzeja, bio Nebojša Milenković iz Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu. Za spektar objašnjava u čemu je radost, svežina i zavodljivost strada sa onima koji
9: tek izlaze na scenu. Naziv ove izložbe zapravo je parafraza najslavnije izložbe umetnosti kakvu danas poznemo. Ta izložba se zvala Živiš u svojoj glavi kada stavovi postanu forme koju je 69. u Kunskale u Bernu postavio Harold Zeman. Ta izložba je... Važna iz mnogo razloga. Prvi je zato što ona institucionalizuje novu avangardu uh, i umetnost koja je do tada smatrana marginom posle te izložbe postaje mainstream. Uh, zapravo je Harold Zeman na svojoj izložbi izložio uh, stavove, koncepte, situacije i sve ono što jeste bio čin mišljenja umetnosti. Danas je jedna od najslavnijih izložbi koje znamo i izložba od koje zapravo merimo trenutak, makar ja tako mislim, a nisam usamljen, od kog možemo da kažemo da počinje savremena umetnost. To je jedna strana objašnjenja naslova. A, zašto mladi umetnici? Oni su... Nominalno mladi brojem svojih godina, ali su to sve već ozbiljni izreli umetnici od kojih neki već imaju i ozbiljne karijere. U našim institucijama su u onoj državi Jugoslaviji postojale revijalne godišnje izložbe koje su imale naslov mladi. Te izložbe su uh, negde do titove smrti postojale, posle toga uh, ukidanjem onoga čiji mladim. rođendan je bio simbol mladosti u našoj zemlji i, i države u kojoj je ta umetnost nastajala i institucije su spontano prestale da se bave to, tomu umetnošću. 90-ih je u vrstu postojalo bijenale mladih koji takođe danas više ne postoji uh, i ta teza i taj stav koji je postojao u institucijama ranije, da umetnici treba da se dokažu, ne znam gde da se dokažu, pa da onda tek kada naprave neko ime i nekakav ugled, onda treba da dođu u muzej. Mi smo tu situaciju okrenuli, gde mnogi od umetnika zapravo svoje prvo veliko izlaganje imaju baš na ovoj našoj izložbi. Ono što je nas dvojicu i Karića i mena, ja govorim u ime oboji, se sada zanimalo je dve stvari. Prva je na koji način mladi umetnici danas razumeju ili na koji način su u njihovom radu prisutne prisutne iskustva novih umetničkih praksi 70-ih i te Zemanova izložbe na koju referišemo. Pre svega, zanimao nas je način na koji oni misle svoju umetnost. Prva izložba stavovi forme imala je podnaslov umetnost kao forma mišljenja. Ova je malo radikalnija ima naziv mišljenje kao forma umetnosti. E, to je jedna stvar. A druga stvar je na koji način mladi umetnici danas vide umetnički sistem, da li vide sebe delom tog sistema i da li taj naš sistem uopšte postoji ukoliko mladi ljudi u tom sistemu nemaju svoje mesto. Mi smo do radova došli tako što smo u tom periodu, evo, dve, tri godine nazad, sve revijalne e, studentske izložbe koje postoje. E, onda smo e, sa profesorima sa kojima imamo neku saradnju isto tako e, komunicirali, tražili da nam profesori preporučuju e, umetnike i, i treći izvor jesu društvene mreže Posebno Instagram, da svi ovi umetnici čini mi se kao umetnici. Najviše funkcije... Instagram je njihov medij. I mnogi od ovih radova koji su danas u muzeju su zapravo prvi put videli na, na, na Instagramu.
1: Da, ja mislim da je u tome zapravo i dragocenost ove izložbe što mi, naša generacija, imamo prilike da vidimo kako razmišljaju mladi umetnici upravo zbog toga što su oni okrenuti nekim drugim medijima, nekim drugim platformama. Instagram Instagramima, nekim drugim mrežama prosto ovakve izložbe otvaraju jedan novi prostor komunikacije dakle ne samo generacijski nego i intergeneracijskih preberekla.
9: pa da evo ja, ja mislim da od osnivanja našeg muzeja nikad više mladih ljudi nije prošlo ne samo kao umetnici nego i kao publika kroz naš muzej a i kad ste kod društvenih mreža, mislim da ni jedna naša izložba nije bila više na Instagramu nego ova. A naša ambicija da treću izložbu koncipiramo tako što ćemo sad krenuti mi da odlazimo umetnicima na noge i ideja nam je da posetimo umetničke akademije sve koje u ovoj zemlji postoje i rešili smo da odemo i u Akademiju umetnosti u Banja Luci. I, I ideja je da ona od idućeg godine bude bijenalna, sledeća će biti u Muzeju savremena umetnosti u Beogradu, znači u Novom Sadu za, za pet godina će biti.
1: E sad ja sam razgovarala sa, i sa Miroslavom Karićem, a evo i sad sa vama, to je izložba koja dakle postoji dve godine, ali je njoj razmišljate već neki... Niz godina. Kakvi su vam zaključci na osnovu toga št, kako posmatrate i kako pratite te najmlađe generacije? Da li je to ista vrsta ili drugačija vrsta humaniteta? Kakve su im ideje? Kako su formulisane njihove ideje? Imali u krajnjoj liniji idealizma, odnosno
9: uverenosti u tu neku svemoć umetnosti? Dakle, kako mladi razmišljaju? Nema generalnih zaključaka, svaki od ovih uh, umetnika, ima ih je danas, je potpuno različit. Mi smo uh, na početku ovog procesa napravili jedan sastanak sa njima i postavili smo im pod malu zamku. Uh, mi smo okrenuli uh, proces pa smo želeli da ne budemo mi kao kustosi diktatori koji će birati radove i uh, odlučivati kako će se koji umetnik predstaviti, nego smo dali šansu da sami umetnici nama predlože način na koji će oni sebe vide ili na koji bi volali da budu predstavljeni na ovoj izložbi. Izebrali smo od svakog po jedan rada, svakom smo dali mogućnost da sam nama predlože još radova. I to će se videti na ovoj izložbi. Mnogi pitaju zašto neki umetnik ima jedan rada, neki ima čitave izložbe. Pa odgovor je zato što više radova na ovoj izložbi ima oni koji su bili ambiciozni. Deo tog procesa koji da pokrenemo i deo procesa su i stalni razgovori koji imamo sa umetnicima koje ćemo nastaviti. Početkom idućeg godine ćemo imati veliku jednu tribinu kad bude izašao katalog gde ćemo napraviti taj presek, gde je naša ideja da umetnici, pored toga što su završili neku akademiju i onda posle završetka te akademije, postali socijalni slučajevi, naša ideja je da ne samo što misle umetnost, nego da misle sebe kao umetnika i svoje mesto u sistemu umetnosti. Na našim izložbama su, ne mogu da kažem da su to najbolji mladi umetnici u ovom trenutku, mi ne znamo sad koliko sve umetnika ima do kojih mi nismo došli, ali su možda najambiciozniji. Ta ambicija umetnika da, 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 da bude prisutan, da izađe pred javnost, da se nametne kustosima, imamo ovde recimo Danila Bursaća koji ima jedan rad, ja vas slažem da sam umetnik, vi mene da me volite i da sam dobar, koji zapravo baš kao i umetnici 70-ih vrlo angažovano provocira umetnički sistem, ima radove koji su Mislim, neko rekao da se on sprda skustosima i s institucijom, ja mislim da je to dobar termin, i da je ta vrsta uh, angažovanosti i sagledavanja sebe na jedan duhovit, ali i autoironičan i ciničan način, i svog mesta u nepostojećem sistemu umetnosti, uh, vrlo važna. Postoji jedan rad na izložbi Jelene Vojvodić i Alekseja Ivanovića koji je Zapravo jedna iz povedalnica u kojoj mladi umetnici govore o umetničkom sistemu, kustosima, galerijama, muzejima i tu se mogu čuti vrlo kritički stavovi na račun institucija, pa i naše dve muzejske institucije i nama je recimo bilo jako važno da se i taj glas čuje. Mislim... U redu,
1: a koji su to onda odgovori, odnosno koje su to teme, šta je to? dostaju na njihove pažnje u realitetu.
9: Ja mislim da je naš muzej, recimo muzej savremena umetnosti u Novom Sadu, dosta dobija ovom izložbom, jer recimo mnogim od umetnika koji studiraju na Beogradskoj akademiji, naš muzej opšteni bio u fokusu. Mnogi su prvi put bili u ovoj instituciji i vrlo su iznenađeni otvorenošću naše institucije, recimo u odnosu na muzej savremena umetnosti kojeg ne vide kao dovoljno otvoren. Ja sam se do sada uglavnom bavio umetnošću 70-ih, neoavangardnom umetnošću. Hoću da vidim kako ta avangarda funkcioniše u ovom vremenu. Ne, neću ceo život, se bavim istorijskim avangardama. I to jeste vrlo uzbudljivo, vrlo podsticajno iskustvo, na momente i naporno umetnici danas, nemaju, makar ovi kojima se mi bavimo, jedni imaju neku vrstu ozbiljnog respekta, ono, mi smo probali da nam se ne obraćaju sa vi, i da ne kažem straha od institucije, a drugi uopšte nemaju odnos prema instituciji, tako da nisi nisu, nisu svi umetnice isti, o, nekih, racimo, ne, mo, ne može ga natirati da ti odgovori na mail, drugi ti odgovori za pet sekundi, tako da mi nemamo ne neke zaključke. Oni isu drugačiji, mnogo nego ovi umetnici koji sebe ozbiljno svataju, duhoviti, poigravaju se i sa sobom i sa umetničkim sistemom i sa svojim mestom u umetnosti, što je, ja mislim jako važno jer prvi uslov da da, da malo skreneš od bavljenja ovim poslom je da sebe počneš preozbiljno da svataš. I ta vrsta uh, duhovitosti, jedne, jedne razigranosti, jedne energije kakvu mi ne očekujemo u muzeju, vidim to i po publici koja dolazi, svi sa osmehom izlaze sa uh, ove izložbe, jeste nekakav moj utisak sa, sa ove izložbe i već smo vrlo nestrpljivi, imamo, sada smo mi pozvali umetnike, evo sad koristim i ovo, da ne čekaju da mi nazjemo njih, da oni uh, mogu da pronađu nas na istražu, i tim društvenim mrežama da nam šalju svoje portfolije. Ova izložba bi zapravo trebalo da bude. Ona je sad u veće meri nego što je to bila prvi put u Beogradu, ali još ne je dovoljno kao što smo mi hteli i neka vrsta Platforme za dijalog dialog, jednog, jednog mesta na kojem će se razgovarati o, o, o svim temama, znači ne postoje tabu teme. Meni je jako važno da čujem kritički sud o svom radu, jer ako sebe shvatimo ozbiljno i pomislimo da je to što mi radimo bezgrešno, onda smo i mi na lošem putu.
1: Za kraj samo ovog razgovora, koliko ste imali vremena da pratite ostale dešavanja, ali na Nikovinoj sceni imali nešto što biste za ovu proteklu godinu, odnosno za 2023. izdvojili?
9: Pa u, u našem gradu, evo ja ću izdvojiti u našem gradu, ajde, pošto smo u Novom Sadu, kao nešto što je jako važno, mada nisam siguran da li je od ove ili od prošle godine, ta galerija Akademije umetnosti koja je otvorena na bulevaru Mihajla Pupina 20. Što se tiče nacionalnog nivoa, ja meni nedostaje više one umetnosti koja postavlja neprijatna pitanja, koja se bavi onim što mi kao društvo živimo i rekao bih da Takve umetnosti, angažovane, kritičke, za moj ukus, nema u dovoljnoj meri.
10: Waiting for love, but nothing's come through It
11: never works out,
10: you're running away You know you've got to stand up and face the day It's not love sun don't shine. Don't worry, we got plenty of time. All you can do is let that feeling go. You're not alone at the end of the day. There's always someone who can show you the way. Just reach out, it's always up to. you I'm running away, running away You know you got to stand up
1: Ministarstvo kulture pokrenulo je u 2023. program predstavnica kulture Srbije po ugledu na projekata Evropske predstavnice kulture i to u želji da pruži podršku lokalnim samoupravama, da unaprede svoje kapacitete u kulturi, ojačaju kulturnu infrastrukturu, produkciju, obogate kulturnu ponudu i da se u godini titule predstave jedinstvenim programom. Čačak je prvi nosilac te titule koji će kraj Marta predati Užicu. O infrastrukturnim projektima i programima u gradu na Zapadnoj moravi sa umetničkim rukovodiocem projekta i direktorom galerije Nadežda Petrović, Brankom Ćalovićem, razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
4: Čačak je prvi grad u Srbiji koji je poneo tu titulu nacionalne predstavnice kulture što je sa jedne strane velika odgovornost i breme budući da će se naredne predstavnice ugledati na vas a sa druge strane jedna kreativna sloboda budući da ste imali donekle odrešene ruke da sami kreirate program kako ste iskoristili tu priliku?
12: neka ovo što tu sada reći bude neki poziv za sve buduće gradove koji žele da konkurišu projekt predstonice kulture svakako je svakako najkompleksniji, najobimniji mehanizam odnosno model decentralizacije i u kulturi u današnjoj praksi i zaista predstavlja jedan pravi primjer podrške lokalnim samoupravama, da unaprede svoje capacitete, da ojačaju svoju infrastrukturu, da prošire kulturnu ponudu, da podignu kulturni, umetnički, turistički razvoj jednog grada, brendiranje grada je izuzetno važno, kao i brojni legati ovog projekta, kako kroz programske aktivnosti, koje definitivno moraju da naprave određene iskorake, unapređenje, inovacije, internacionalizacije, estetske nadgradnje, tako i upravo infrastrukturni E, projekti kao što su formiranje novih muzeja, izložbenih prostora i sve ostalo je nešto što definitivno predstavlja jedno trajno nasledđe i što jedan grad postavlja na drugačiji način na kulturnoj mapi naše zemlje.
4: Usmerili ste pažnje na velike infrastrukturne projekte, formiranje muzejskog kompleksa, parterno uređenje, obnovu ustanova kulture, osnivanje muzeja, košarke dokle se stiglo sa tim velikim projektima.
12: Jedno od najvećih izazova pored programskih aktivnosti i obimne produkcije i tih iskora kako ima sam pričao, svakako su infrastrukturni radovi zato što oni u velikoj meri zavise i od vaše pripreme da li su rešeni imovinsko-pravni odnosi da li postoje sve odrođene dozvole da li postoje saglasnosti zavoda za zašto spomenika s obzirom da se uvek nešto radi u gradskim jezgrima ali ono sa čim ne možete recimo da percipirate ne možete da kalkulišete jeste i situacija koju smo mi imali u Čačku kada smo na planiranoj lokaciji razmišljali o formi lapidarijuma, amfiteatra depoa za naše ustanove kulture a naravno predoslovi to po zakonu o kulturi su ovaj arheološka istraživanja koja su sa jedne strane ono omogućila da kažem tu gradnju zato što su trajna, a s druge su bila odlična jer je ovaj projekt praktično iznedrio jedno izuzetno arheološko otkriće u samom srcu grada. Radi se o jednom ogromnom kompleksu koji je nazvan grad ispod grada. Tako da te neke stvari da kažem mogu da budu realizovane u najvećoj meri smo to i izveli. Uradili smo rekonstrukciju ulice koja je praktično poveziva sa da leve i desne smo smošaoći na
4: reči o utvrđenju iz rimskog perioda.
12: Jeste iz rimskog perioda, tako je, koja je u svojoj formi u svojim bedemima, u svojoj ovalnoj kuli sugeriše jednostavno artefaktima da je reč o značajnom naselju koje je videćemo kada vreme bude pokazalo kog obima bilo i da li je možda bilo veće i pre samog Čačka u svom formiranju. E, pomenuh rekonstrukciju ulice Cara Dušana, koja je zapravo i poveznica leve i desne strane muzejskog kompleksa. To je uj, naša ideja od samog starta da formiramo jedan muzejski kvart, znači nešto postoji u nekim drugim zemljama, ali kod nas definitivno ne, jer sticajem okolnosti oko crkve Vaznesenja Hristova, kod naštu centru su lokacijski smeštene brojne ustanove kulture i umetiče galerije Nadežde Petrović i Narodni muzej i istorijski arhiv. A grad Čačak je bio predusretljiv i brojnu infrastrukturu kao što je najstarija Hadžića kuća koja se upravo sada priprema za etnografski muzej e, pored toga zgrada policijske uprave je data na raspolaganju, odnosno prenamjeno za ustano, za ustanove kulture i biće stalna postavka i depo umjetničke galerije kao i najstariju Sokolanu u našoj zemlji koja bi trebalo za neki mjesec da se završi da postane jedinstveni muzej košarke i sporta a sve to parterno infrastrukturno objedinjeno u jednu veliku celinu koju će svi posjetitelji grada Čačka imati prilike da vide naravno i u parohijskom domu koji je u dvorištu u Metičku, ali na državu Petrović bit će i muzej Srpske pravoslavne crkve, odnosno postavka. Tako da će to biti jedna izuzetna kulturno-turistička atrakcija koju jednostavno, ja mislim, će biti nezaobilazno mesto posete naše grada.
4: Koji programi su obeležili godinu titule Čačak je proslavio nekoliko jubileja, 60 godina disovog proleća, zatim 150 godina od rođenja Nadežde Petrović? Pa u programsnom smjestu možemo da krenemo već od same ceremonije
12: otvaranja, koja je zaista jedan izazovan i jedan veliki multimedijalni događaj, koji zapravo priča priču o tome zašto je Čačak predstavnica kulture i kroz svoju Scensko-vizualnu izvedbu, publici približava naš grad, našu istoriju, naše znamenite ličnosti i ono što bih izdvojio pored toga su zaista izložbe publika jubileja Nadežde Petrović, 150 godina od njenog ređenja, s tim što ne govorim sada konkretno samo o izložbi taj projekat je kompleksan, on ima svoju regionalnu komponentu, međunarodnu komponentu, nacionalnu komponentu, usaradnji smo sa brojnim ustanovama kulture koje bašti na Nadeždino delo u zemlji, u regionu saradnja sa fakultetom odnosno sa katedrom za muzeologiju i heretologiju iz Beograda sa etnografskim muzejom, sa galerijom Matice Srpske, sa Spomen Zbirko Pavlo Beljanskog, sa Narodnim mu sa svim regionalnim muzejima, sa Tifološkim muzejima Zagreba, koji je zajedno sa muzejem savremena umetnosti iz Banja Luke radio na realizaciji izložbe za slepa i slabovida lica, sa brojnim galerijama kao što je GSLO iz Niša. Znači jednostavno ogroman, kompleksan, obiman, dostojan projekat obražavanja jedne ličnosti kao što je bila Nadešta Petrović.
4: Vest da će Čačak dobiti muzej košarke je širom regiona. Kako teče priprema te postavke?
12: pripreme teku da kažem nekim planiralom dinamikom međutim kao i svi objekti koji su da kažem stariji od 100 godina pristup njihovoj rekonstrukciji je vrlo zahtevan nije jednostavan kao kada se radi nešto iz temelja E, projekat podrazumeva pre svega da statičku podlogu, koja je sada mnogo kompleksnija nego što smo i očekivali, pa se mora, eto da ne ulazimo u detalje, raditi neki... Reći
4: je o zgradi starog Sokolskog... Tako lima, je,
12: najstarije zgrade Sokolane u našoj Srbiji, jeste u relativno lošem stanju, ovaj, ali ovdje je potrebno uraditi jednu kompletnu adaptaciju, znači potrebno uraditi, da tako da to figurativno kažem, jednu školjku, A onda kompletna rekonstrukcija unutrašnjeg prostora se radi po e, uputstvima koji smo radili za dizajn i arhitekturu unutrašnjeg prostora gdje ćemo zadržati košarkaški teren, uraditi da kažem izložbeni prostor i spratni dio gdje ćemo raditi tri legata za tri legende chačanske košarke za Radmila Mišovića, za Dragana Kičanovića i Željka Obradovića. Sve bi to trebalo da bude gotovo do završetka projekta do kraja marta sljedeće godine kada će se Čačak da kažem usta jedan veliki spektakl na sada ne bih želao da pričam, ali brojne košarkaške legende će biti prisutne u Čačku na otvaranju muzeja Košarke. Uradit i jedan inovativan program koji se zove Voz kulture, tako što će zakupiti jednu železničku kompoziciju kompletnu, svaki vagon će predstavljati jednu umetničku disciplinu i taj voz će otići u Užice gde će nas oni sačekati sa njihovim gramskim predloškom na njihovoj železničkoj stanici i to će biti svoje vrsna predaja, da kažem, Uslovno rečeno štafete sledeće prestavnice. Dođite u Čačak, uzmite zadnji voz za Čačak i isplati se kada stignete. Yeah!
1: I ovo je to poštovani slušaoci Spektar, ovu emisiju realizovali su Nevenka Ćuk, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić, a u novoj godini želim vam radost i harmoniju s ljudima, hrabrosti i slobode, da uradite neko dobro delo i da služete Spektar, neko to bude zajednička podrška ovoj našoj maloj kulturi. Čujemo se u nove godini, želim vam prijatnu noć.
10: Say it, sorry kids we got no reply me then i'll say goodbye